0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM. Você está na Cultura FM.
1: Sete horas em ponto.
0: Sete em ponto.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, terça-feira, 1 de setembro de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação Brenda Freitas.
1: Isidoro Calixto.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Anote o WhatsApp do Jornal da Manhã 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje. O
3: governo entrega reforma de escola em Salva Terra. Governo do Estado
4: entrega sistema de abastecimento de água para comunidades do Marajó.
3: TRE divulga novas datas do calendário eleitoral.
5: Policlínica itinerante encerra atividades no hangar.
6: Quarta recarga do Vale Alimentação
2: Escolar é liberada hoje. Segundo a CESPA, em fumantes, a Covid-19 tem 14 vezes mais chances de evoluir gravemente.
5: A Estação Cultural de Coraci já movimentou R$ 7 mil. Reais.
2: E tem também as notícias do esporte.
7: Tuna apresenta novo técnico tentando voltar à elite do futebol paraense. Remo e País Sandu aprontam hoje para o repá de amanhã.
1: E ainda nesta edição, governo federal reduz projeção do salário mínimo previsto para 2021.
2: Semana Brasil vai trazer promoções para reaquecer o comércio.
1: Pesquisa avalia condições de trabalho dos profissionais de saúde no país.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, um minuto. Sete, um. O Pará é notícia. O governo do estado entregou na última semana o novo sistema de abastecimento de água para comunidades do arquipélago do Marajó.
2: A estrutura vai atender os moradores das áreas da Baleia, no distrito de Jubim, e Mãe de Deus. Confira os detalhes na reportagem de João Paulo Seabra.
4: A iniciativa faz parte do programa nacional Água para Todos, com a realização das obras através da Sedap, Secretaria de Desenvolvimento de Agricultura e Pesca. A entrega foi feita pelo governador Helder Barbalho, que comentou a importância da disponibilidade de água tratada para a população água
8: é vida, água é saúde e este programa seguramente faz chegar o benefício. O benefício será para famílias que moram mais
4: distantes, em comunidades rurais, com o objetivo de trazer dignidade para a população de salvaterra. Foram inauguradas duas estações, que devem beneficiar centenas de famílias. Na região, existem muitas plantações de abacaxi e, assim, serão beneficiadas famílias da agricultura. O governador Helder Barbalho falou que o abastecimento também irá garantir direitos a quem mora no município.
8: E é fundamental que os benefícios possam chegar, independente das distâncias. E é isso que nós estamos fazendo, cuidando do Marajó, trazendo qualidade de vida, garantindo direitos para as pessoas e festejando com que a água chegue para uma vida melhor aos marajoaras.
4: Na comunidade Jubim, 115 famílias foram beneficiadas com investimento de mais de 340 mil e reais. Na comunidade Mãe de Deus, foram investidos mais de 325 .500 reais, beneficiando 195 pessoas. Ao todo, já foram entregues 10 sistemas pelo programa Água para Todos, em toda a região do Marajó. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, SEDUC, entrega mais uma escola reformada. A instituição é a professora Demar Nunes de Vasconcelos, no Marajó.
2: Mais de 460 alunos foram beneficiados com a medida. O novo espaço conta com novos equipamentos, ampliação e melhoria dos ambientes. A reportagem é de Marcelo Alencar.
3: A Escola Estadual Professor Ademar Nunes de Vasconcelos, no município de Salvaterra, na Ilha do Maranjó, foi reconstruída. A obra abrange a ampliação de 28 espaços pedagógicos e de convivência, além de quadra, refeitório, novas salas de aula, auditório, biblioteca e sala de informática. Essa é a 39ª instituição educacional reformada desde janeiro de 2019. O governador do estado, Helder Barbalho, destaca a importância do novo momento de retorno às aulas. O
8: retorno às aulas possa ser um ambiente adequado, um ambiente qualificado para que os alunos de Salvaterra possam aqui estudar, aqui a receber o conhecimento
3: a reforma oferece mais qualidade e comodidade para os alunos e professores que recebem o um novo espaço. O governador Elde Barbalho aponta que a partir de agora os alunos estão mais motivados para estudar.
8: Do lado, motivados em face a esta nova escola que Salvaterra ganha.
3: A Escola Estadual Professor Ademar Nunes de Vasconcelos, no município de Salvaterra, atende 463 alunos do Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, o EJA, Ensino Especializado e o Projeto Mundial. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Estrada que dá acesso ao aeroporto de Salinópolis recebe pavimentação asfáltica Esses
2: e outros destaques você confere agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa
9: A obra é resultado de convênio entre a Secretaria de Estado de Transportes, CETRAN e a Prefeitura Serão pavimentados todos os 2 km e 600 metros da via Para facilitar o deslocamento dos moradores e turistas no acesso ao aeroporto Que também está em reforma e deve ser entregue até o final do ano o convênio contempla ainda duas obras: a pavimentação asfáltica da estrada de acesso à Vila de Cuiarana com quase 6 km de extensão e a pavimentação de vias urbanas no bairro Loteamento Balneário, na Ilha do Atalaia com 1,47 km de extensão. O valor do investimento para o pacote de obras em Salinópolis é de mais de 8 milhões de reais. No arquipélago do Marajó, técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, em Maté realizaram entre os dias 17 e 22 a inscrição no Cadastro Ambiental Rural de 180 agricultores em Curralinho. Com apoio de órgãos municipais, foi possível alcançar localidades mais distantes. A maioria das famílias cadastradas trabalha com a agricultura familiar em atividades ligadas ao extrativismo, como cultivo e ou manejo de açaizais Mandioca, pesca e aquicultura Segundo a EMATER, o estado do Pará tem mais de 229 mil cadastros ambientais rurais Do montante, a EMATER contribuiu com 42 mil cadastros diretos Sendo que 25 mil foram realizados na região Xingu e Transamazônica no sul do estado, a Secretaria de Estado de Transportes, CETRAN, fez visita técnica no último domingo para avaliar todas as condicionantes que vão dar suporte à equipe de engenharia do projeto Base Mais Viável para a construção da ponte de concreto sobre o Rio Fresco, no município de São Félix do Xingu. A equipe de engenharia da CETRAN verificou o melhor ponto para a construção do empreendimento, considerando os seguintes critérios. Menos interferências urbanas prediais, Áreas de possíveis desapropriações, área para locação da obra e canteiro, facilidade de acesso ao futuro empreendimento, geografia do terreno favorável à construção, levantamento topográfico e batimetria do leito do rio. E ainda, a verificação do atual local utilizado nos serviços de traslado de veículos por balsas na rodovia PA-279. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas, 8 minutos.
0: Sete, oito. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Vamos agora às notícias do Oeste do Pará com Miguel Oliveira. Bom dia.
10: Bom dia, Brenda. Bom dia, Isidoro Calisto. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Mais de 100 pacientes graves foram atendidos por mês no Hospital Municipal de Santarém no período de junho a agosto, mesmo nesse período de pandemia, quando o movimento nas ruas foi menor que em períodos anteriores. Essa média de 100 pacientes representa 40% do total dos casos atendidos. Alguns chegaram sem os sinais vitais e outros pacientes com amputação dos membros. O enfermeiro Ângelo Boa Morte, da equipe de atendimento do Hospital de Santarém, mais um balanço do número de acidentados no trânsito no município.
6: O hospital recebeu nos últimos três meses 838 pessoas que se envolveram em colisão, seja carro com carro, carro e moto, moto com moto e as quedas de moto deste total, 40% são de casos graves, alguns chegam sem os sinais vitais e os outros com computação dos membros o mês de julho tem sido o que representa o maior número de atendimento com 52% em comparação ao mês anterior no mês de agosto, esse alto índice se manteve acidentes que envolvem choque entre carro e moto são mais frequentes, 23% total de
10: acidentes. Brenda Carlisto, para encerrar um panorama da Covid-19 na região Oeste, apenas dois municípios, entre os 20 aqui do Baixo Amazonas nos Itapajós, Curuá e Faro, têm registrado aumento de casos de Covid-19. 11 municípios estão em queda, incluindo Santarém, e 7 apresentam estabilidade. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Alunos da rede estadual de ensino recebem o quarto lote do vale alimentação escolar nesta terça-feira.
2: De acordo com o governo do estado, mais de 180 milhões de reais já foram investidos para garantir a alimentação dos estudantes durante a pandemia. A reportagem é de Felipe Feitosa.
6: No total, mais de 575 mil alunos da Rede Estadual de Ensino recebem a recarga hoje. A medida foi anunciada pelo governador Helder Barbalho, que comenta a importância desse benefício aos estudantes
8: e ao setor econômico paraense. Você já pode receber R$ 80,00 para cada aluno. Lembrando que é a quarta recarga, um total de 180 milhões de reais que o governo do estado garante para que a alimentação durante esse período de pandemia possa estar sendo assegurado a todos os nossos alunos da rede estadual de ensino.
6: O recurso começou a ser pago no mês de abril, durante a crise provocada pelo coronavírus. O dinheiro deve ser utilizado somente para a compra de alimentos, no prazo de 90 dias. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 11 minutos.
2: 7 e
1: o Trânsito na Cidade.
2: É hora das informações sobre o trânsito na capital paraense com João Paulo Seabra. Bom dia, João.
11: Olá, bom dia, Isidoro Calisto e Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje começamos com a Avenida Alcinto Cassela, que tem uma longa extensão com trânsito moderado nesse momento, com cerca de seis quarteirões, com uma velocidade de 16 km por hora, isso no perímetro que vai da Rua João Balbi, Ainda no bairro do Manizal e até a Rua dos Pariquis. A paralela, que é 14 de abril, passando duas ruas, tem um pouco mais de lentidão no perímetro entre a Rua dos Mundurucus até a Governador Magalhães Barata. Na Travessa Mauriti, trânsito engarrafado perto da Avenida Almirante Barroso, nas proximidades de um hospital particular no bairro do Marco. E também no bairro, a Travessa Doutor Enés Pinheiro, Está com fluxo intenso desde um pouco antes do cruzamento da Avenida Visconde de Inhaúma. E na Travessa Angostura, velocidade reduzida dos condutores para 13 km por hora entre a Avenida João Paulo II e a Avenida Rômulo Maiorana. Na Avenida Júlio César, já tem carro parado na pista desde as 6:45 da manhã, quase na entrada da Vila Maracangalha. E na João Paulo II, sentido Belém, já tem um acidente de trânsito grave ocorrido por volta de 6 e 40 da manhã, passando um pouco a passagem Simões, no bairro do Curiol, Utinga, e para localizar melhor, é um pouco antes de uma das curvas ao lado, do bairro, ao lado do Parque do Utinga. Portanto, para os condutores, bastante atenção aí nesse trecho onde tem o acidente. Em Ananindeu, agora no município de Ananindeu, a Helio Gueiros, tem um trânsito complicado no cruzamento com a rodovia Mário Covas e na rua Elias e Sefer, isso no bairro de Águas, Águas Lindas, do lado direito da BR, para quem está indo para Nanindeua, o trânsito está moderado no acesso à rodovia BR-316, com cerca de 18 km por hora. E falando agora sobre a própria BR-316, trânsito variando de moderado a intenso desde o IESP, em Marituba, até a Avenida Independência. E nas redes sociais, os usuários estão falando sobre a rotatória do 40 Horas, que, de acordo com eles mesmos, as palavras que eles usam, acabou se transformando em um gargalo para a mobilidade urbana de Ananindeua. E quem passa por ali sabe que pelo menos é, se perde cerca de 20 minutos por ali todos os dias, e isso não é apenas no horário de pico, não. É em qualquer horário, a pessoa enfrenta esse trânsito ficando mais ou menos cerca de 20 minutos na rotatória do 40 horas. E os usuários também indicam uma prática que é proibida na Júlio César, que é a prática do racha, é, que é, é como se fosse uma corrida entre os carros, o que com certeza representa um perigo para quem trafega à noite pela via e pede, portanto, fiscalização dos órgãos é, das autoridades municipais Em relação a esse problema É com vocês aí no estúdio Isidoro Calixto e Brenda Freitas João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio
2: João Paulo Seabra Com as informações do trânsito Muito obrigado pela participação Ótimo dia João
1: 7 horas 15 minutos
2: 7 h 15
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã Policlínica Itinerante do Hangar Encerra atividades após mais de 5 mil Atendimentos
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: É tempo de se cuidar, mas também é tempo de cuidar de quem está ao seu lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Afinal, eles sempre estiveram lá por você. Comprando dos pequenos negócios, você fica por perto de casa e ajuda a manter os empregos e a economia local funcionando. Compre do pequeno. Consulte as recomendações das autoridades locais. Uma iniciativa do SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. pa.sebrae.com.br
4: é a Casa e Construção, Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo.
0: Todos os dias, na Cultura FM, Baú da Cultura. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado
6: de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, terça-feira de céu claro, com variação a parcialmente nublado, principalmente no período da tarde. Não estão previstas chuvas significativas. Mínima de 24, máxima de 34 graus em Marituba. No Nordeste paraense, manhã é com céu claro, com variação de poucas nuvens. No período da tarde e da noite, céu com poucas nuvens e que pode ficar parcialmente nublado. Há chances de pancadas de chuvas rápidas em áreas isoladas. Em São Caetano de Odivelas, a mínima é de 25 e a máxima chega aos 32 graus. Na região do Marajó, céu claro com poucas nuvens na manhã. Na tarde e à noite, céu parcialmente nublado, nublado, com eventos de chuvas leves e rápidas. Mínima é de 23 Máxima de 34 graus em Curralinho.
1: 7 horas 17 minutos.
2: 7 e 17.
0: Viva com saúde!
2: Policlínica itinerante do Angá encerra atividades após mais de 5 mil atendimentos.
1: A estratégia de assegurar tratamento precoce aos infectados pelo coronavírus teve êxito para evitar o agravamento da doença em
5: internações hospitalares. Os detalhes com a repórter Tamires Nicolau. Foram cerca de 5.300 atendimentos na unidade em quase um mês. Ao todo, 45 pacientes foram encaminhados para internação hospitalar. O secretário adjunto de Saúde Pública, Cipriano Ferraz, fala sobre a relevância da implementação da policlínica itinerante.
14: Nós precisamos tratar os casos no início. Né? Então, a, nós fizemos um ponto de triagem onde nós conseguimos diferenciar os casos leves e moderados para a policlínica e os casos moderados para graves para o Abelardo Santos. Então, nós deixávamos a critério do médico a azitromicina à disposição, a hidroxicloroquina, a ivermectina e todos os casos que havia indicação, os médicos já podiam atender e prescrever imediatamente. Então, o paciente entrava num fluxo linear que tinha o objetivo do paciente ficar o mínimo possível de tempo dentro da unidade e ali já saía com o seu medicamento na mão. Então, de fato, foi um diferencial, um divisor de águas no Covid.
5: Nas policlínicas itinerantes que percorreram os municípios do Estado, mais de 111 mil atendimentos foram registrados. Somente na Policlínica Metropolitana foram 44 mil. O secretário adjunto de Saúde Pública, Cipriano Ferraz, comenta os dados.
14: A Policlínica Metropolitana começou aqui na, na nossa policlínica, né, que tinha um atendimento ambulatorial para diversas especialidades e chegamos a atender 44 mil pessoas no prédio na Almirante Barroso. Quando a operação se azeitou, começamos a ter vários focos no interior do estado, então montamos os projetos itinerantes, onde conseguimos chegar a 89 municípios e atender mais de 111 mil pessoas.
5: Ao todo, as policlínicas registraram cerca de 160 mil atendimentos no combate à Covid-19 por todo o Pará. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
0: Direto da redação.
2: Bairros de Ananindeua ficam sem água nesta terça-feira. Informações com o repórter Marcelo Alencar, direto da redação. Bom dia, Marcelo.
15: Bom dia, Isidoro Calixto, Brenda Freitas e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. É isso mesmo, Calisto. O abastecimento de água nos bairros Centro, Maguari e Águas Brancas em Ananindeua vai ser suspenso hoje. A interrupção no fornecimento será de 11 horas da noite às 4 horas da madrugada. De acordo com a Companhia de Saneamento do Pará, Cozampa, a interrupção no abastecimento será necessária para a realização de um serviço de manutenção preventiva na rede elétrica de estação elevatória de água tratada do sistema Ananideua Centro. Ainda segundo a Cozampa, a previsão é que assim que o serviço seja concluído, o fornecimento de água deve ser normalizado. Então, atenção, atenção, os moradores de Ananideua, é, bairros Centro, Maguari e Águas Brancas. O fornecimento de água será interrompido a partir de 11 horas da noite até às 4 horas da madrugada. Marcelo Alencar, direto da redação, para o Jornal da Manhã. Segue com vocês no comando, Isidoro Calisto e Brenda Freitas.
2: Muito obrigado pela participação, Marcelo Alencar.
1: 7 horas e 22 minutos.
2: 7 e 22. Você está
0: ouvindo... Jornal da Manhã.
2: Pesquisa avalia condições de trabalho dos profissionais de saúde no Brasil. Acompanhe na reportagem de Alain Barbosa da Agência
16: Rádio Web. Os profissionais de saúde estão na linha de frente do enfrentamento à Covid-19. Por conta disso, também são afetados diretamente pela doença. Apenas entre os profissionais de enfermagem são 295 mortes e mais de 180 casos registrados. Uma pesquisa começa a ser realizada pela Fiocruz na quarta-feira para saber como estão as condições de trabalho de todos os profissionais que lidam com a saúde do país no contexto da pandemia. Médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares, recepcionistas, pessoal responsável pela limpeza. O estudo será realizado por meio de uma parceria entre os Conselhos Federal de Enfermagem e de Medicina. A participação é online, como explica a pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Maria Helena Machado.
17: Então, é uma pesquisa que, é, eu entrando no site do Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de Medicina, é, as universidades, por exemplo, a Universidade Federal é, do Amazonas, a Universidade Federal do Pará, é, como também, a, a, principalmente, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que você já precisa, é totalmente ampla. O que ela foca são os profissionais que estão atuando diretamente na corrida
16: o participante da pesquisa leva de 10 a 15 minutos para preencher o questionário e a identidade dele será preservada. Técnicos e auxiliares de enfermagem são os profissionais de saúde mais atingidos por mortes e contaminações por covid-19 no Brasil, seguidos de enfermeiros e médicos. Os conselhos de enfermagem receberam 8.680 denúncias e já apuraram 7.737 casos de sobrecarga de trabalho e falta de equipamento de proteção individual para esses profissionais neste período de pandemia. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa.
1: Enquanto o Brasil registra números alarmantes de covid-19, a média de mortes por influenza caiu 95% em 2020. O repórter Daniel Fagundes, da Agência Rádio Web, tem as informações.
18: O número de mortes por síndrome respiratória aguda grave continua crescendo rapidamente no Brasil. Mas esse aumento já era esperado devido à pandemia do novo coronavírus. O que impressiona é o crescimento expressivo. Em maio, a agência RadioWeb Web fez um levantamento que mostrou um aumento de 1.109% no número de mortes por síndrome respiratória aguda grave. Agora, esse crescimento está em mais de 3 mil por cento. A apuração foi feita através de dados da Fundação Oswaldo Cruz, que é um dos órgãos que disponibiliza as estatísticas referentes à pandemia. Os números podem variar de acordo com a coleta e a apuração de cada instituição. Segundo a Fiocruz, entre 5 de julho e 9 de agosto deste ano, foram confirmadas mais de 11.900 mortes por síndrome respiratória aguda grave. Esse número é 3.043% maior que a média de óbitos registrados no mesmo período dos últimos cinco anos. Para o infectologista Carlos Starling, isso reforça que a batalha contra a Covid-19 está longe de acabar. Com
19: certeza, a Covid-19 foi a grande responsável por esse aumento. Cerca de 75% desses casos provavelmente estão associados à Covid-19. Portanto, não é hora das pessoas simplesmente acharem que o problema está desaparecendo. Muito pelo contrário, nós estamos longe de ter esse problema resolvido. Nós temos ainda um longo caminho pela frente. Todo cuidado é pouco.
18: Outro dado importante é a diminuição do número de casos de influenza. Segundo os dados da Fiocruz, entre 5 de julho e 9 de agosto deste ano, foram 18 casos da doença. Enquanto a média de casos no mesmo período dos últimos 5 anos era de 417, uma queda de mais de 95%. O infectologista Carlos Starling afirma que os números podem ser parcialmente atribuídos ao distanciamento social
19: o distanciamento social influenciou muito, mas a vacinação também. As pessoas procuraram mais serem vacinadas, talvez com uma estratégia de evitar pelo menos um dos problemas que nós enfrentamos todo ano, no caso a influenza. E com isso, as outras infecções respiratórias tiveram também um impacto do isolamento social, mas a influenza com a vacinação e isolamento, o que sobrou foi covid
18: até o momento, a Covid-19 já vitimou mais de 118 mil pessoas no Brasil. E a única medida encontrada até agora que comprovadamente diminui os impactos da pandemia e de outras doenças respiratórias é o distanciamento social. Por isso, use máscara e, se puder, fique em casa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Daniel Fagundes.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã. É isso,
2: você pode participar do Jornal da Manhã, mandando mensagens para o WhatsApp 98563-9937. Anote e mande mensagens de áudio, informações do trânsito. O nosso telefone é 98563 no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 28 minutos.
0: 728. E e Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: A seguir tem o bloco do esporte. É daqui a pouco, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
6: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a previsão da maré para Belém aponta pré-amar às 10h45 da manhã e baixa-mar às 6h43 da noite. Em Salinas, a maré sobe agora e vaza às 1h39 da tarde e volta a subir às 7h38 da noite. Já no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a previsão aponta para a maré alta às 11h31 da manhã e ela fica em seu menor nível às 6h44 da noite.
1: 7 horas 31 um minutos.
2: 7h31. E e um.
1: Esporte. Vamos agora às notícias do esporte com Manuel Alves.
2: A
7: Federação de Futsal do Pará está planejando abrir dois polos de futsal em duas regiões do Pará. Um polo em Santarém no Oeste Paraense e um outro polo no Marajó. Ainda com sede indefinida em Santarém, o um assunto já foi tratado no último final de semana pelo diretor técnico da FEFUSPA, Davi Leal. A ideia é é aproveitar esse momento do futsal santareno. Momento em que o Juventude vai disputar o campeonato da categoria principal representando o Santarém. E ainda tem a Liga Norte de Futsal, que será realizada também em Santarém no mês de dezembro. A Luso Brasileira já tem novo técnico. É Robson Melo, ex-técnico do Bragantino e do PFC Paragominas. Ele será o comandante da equipe no Campeonato Paraense da segunda divisão, em busca de uma vaga na elite do futebol paraense. A Tuna Luz brasileira, que já foi duas vezes campeã brasileira da Taça de Prata. O País Sandu com dois jogadores fora do Repar de Amanhã. Estamos falando de Wellington Reis e Juninho, que chegaram por último na Cruzu e só foram legalizados para a série C do brasileiro. Portanto. Não podem jogar o Parazão Mas o Alex Maranhão Está disponível e vai jogar Inclusive ele diz que Sabe muito bem o que significa Um repá
20: Nós sabemos que o repá é um, é um campeonato à parte né, Aqui no Pará E por se tratar de uma decisão de campeonato né, Uma final entre as duas forças Aqui do estado, nós sabemos que, que É um jogo diferente Fizemos uma campanha boa no campeonato estadual Isso sem dúvida, os números estão aí é, Não tem o que se questionar mas eu acho que na final são jogos completamente distintos, né? Nível de concentração aumentado, nível de disputa aumentado, né? O Remo é o atual campeão do estado e isso nós temos que respeitar, sim, porque quando o título é conseguido dentro de campo, eu acho que merece respeito. Mas eu acho que nós chegamos, sim, preparados e muito fortes para buscar esse título e trazer o título aqui para Curuzu.
7: Alex Maranhão diz que mesmo com o histórico do Paysandu, que não perde há oito jogos para o Remo, isso não lhe dá condição de favorito para o repá de amanhã.
20: Eu acho que numa final dessa proporção, acho que não, não se cabe falar de favoritismo, né? Acho que é 50% para cada lado, são duas forças, duas potências aqui a nível de, de Norte. O Paissandu tem uma invencibilidade é, diante do rival, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser lembrada. Mas eu acredito que esses dois jogos aí, eles podem definir muita coisa. E com certeza nós vamos dar a nossa vida nesses dois jogos aí para conseguir esse tão sonhado título aqui para o Paissandu.
7: No Bainão, o polivalente de Jalma, que já perdeu as contas dos jogos entre Remo e Paysandu, que ele já disputou, diz qual teria sido o repá que deixou alguma lembrança na vida dele.
20: Eu acho que 2014, cara, foi um jogo muito inesquecível para mim, onde foi com o próprio Mazola, num jogo que nós não tínhamos lateral direito, e eu tive que jogar, Mazola pediu para mim jogar nessa, na lateral direita, eu fiz uma boa partida, eu dei os dois passos para o gol até nesse, nesse repar. Eu já tinha feito um repar, que eu já tinha feito o gol, né? mas esse foi o mais importante para mim antes de 2014, onde a gente não tinha lateral e eu tive que ir para fazer essa
4: função.
7: Lembrando que é de Santa Catarina o árbitro do repá de amanhã, Braulio da Silva Machado, que é da Federação Catarinense e é árbitro FIFA. Também são da FIFA os assistentes dele que vão trabalhar amanhã no estádio Mangueirão. É o caso do Danilo Ricardo Simon e da Neuza Inês Bac. Os dois pertencem à Federação Paulista de Futebol. Com isso, nós fechamos o Bloco do Esporte hoje no Jornal da Manhã desta terça-feira, que segue aqui pela 93.7, Rádio Cultura FM e a rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 33 minutos.
2: 7h33.
0: Educação.
2: O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, o TCM, divulgou relatório virtual com informações sobre as ações dos gestores públicos a respeito da educação pública municipal.
1: O enfoque da pesquisa foi na questão pedagógica e alimentação escolar no período de pandemia de Covid-19. Detalhes na reportagem de João Paulo Seabra.
4: Os dados foram coletados de forma virtual em... Todos os municípios paraenses. 123 secretarias municipais de educação responderam voluntariamente aos questionários enviados pelo Núcleo de Fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, TCMPA. As informações consolidadas no relatório servem como fotografia do cenário da educação nos municípios no momento de pandemia. O relatório também vai nortear fiscalizações remotas do TCM que vão servir para confirmar as informações declaradas pelas prefeituras. O analista de controle externo do Núcleo de Fiscalização do TCM Pará, Everaldo Alves, comenta como será feito o trabalho de checagem das informações
11: a gente precisa confirmar como é que isso está feito ou não. Então, a gente, por meio de uma, uma conversa direto com o secretário, nós vamos fazer primeiro reuniões virtuais e depois nós iremos direcionar individualmente para cada município onde a gente detectou
18: que há déficit.
4: De acordo com os dados publicados pelo tribunal, 7% dos municípios pesquisados não entregaram os alimentos estocados nas escolas ou depósito de merenda escolar. E 39% das prefeituras não conseguiram garantir a todos os alunos da rede municipal o benefício regular da alimentação escolar por falta de recursos. O relatório ainda revela que, apesar dos municípios alegarem falta de recursos para garantir a merenda escolar durante a pandemia, 27% deles não aplicam recursos próprios do Tesouro Municipal. Everaldo Alves, do Núcleo de Fiscalização do TCM Pará, fala sobre a importância do trabalho de controlar os gastos de forma a serem bem empregados no momento de pandemia. Então, mesmo sendo no período de pandemia onde os
21: mecanismos de contratação, de aquisição, de controle, eles ficam, vamos dizer assim, mais facilitados porque existe um decreto de calamidade
22: pública e em função desse decreto existe a possibilidade de se fazer
11: as aquisições, as contratações por meio de dispensa de licitação,
10: é importante que a gente acompanhe a realização desses gastos.
4: O levantamento evidenciou que mais de 95% dos municípios do Pará têm conselhos de alimentação escolar. O documento mostrou que, no Pará, cerca de 35% dos municípios não têm ações de ensino à distância para os alunos e 97% dos municípios declararam nos questionários virtuais que estão reorganizando o calendário escolar para retorno às aulas de forma gradativa. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Viva
2: com saúde! CESPA começa estudo para analisar o perfil dos fumantes durante a pandemia.
1: O levantamento vai investigar como a Covid-19 afetou essas pessoas, quais sequelas pode ter deixado e como está sendo a recuperação dos pacientes, como nos conta o repórter Isidoro Calisto.
2: Os fumantes passivos enfrentam as mesmas dificuldades na recuperação da doença, ou seja, quem não fuma, mas convive com fumantes, especialmente em locais fechados, tem o um sistema respiratório comprometido pelo cigarro. É o que garante a coordenadora do Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante da SESPA, doutora Fátima Amini.
17: Porque há uma perda da função pulmonar, há uma perda da massa muscular torácica, e é isso quando o paciente precisa, principalmente da Covid, dessa parte respiratória, ela se encontra muito inflamada, se encontra... É, evoluindo com bactérias também para pneumonias graves. Então, o um risco é bem, um potencial muito bem maior.
2: É comum fumantes relatarem que quando estão ansiosos fumam mais. Mas ainda não é possível dizer se o número de fumantes aumentou em todo o estado. A SESPA começou um estudo para analisar o perfil dos fumantes durante a pandemia. O levantamento vai investigar como a Covid-19 afetou os fumantes, quais sequelas pode ter deixado e como está sendo a recuperação desses pacientes. Fátima Mini comenta.
17: A recuperação dele com certeza vai se fazer de uma forma mais lenta com outras, talvez, complicações mais sérias também, vai dependendo muito desse grau de acometimento que ele apresentou. E, inclusive, também pelas doenças, pelas comorbidades. Então, de um modo geral, ela é lenta, precisa do é, uso de oxigênio, muitas das vezes até da ventilação mecânica, e também um suporte melhor para melhorar essa resistência e todos aqueles cuidados mínimos gerais que um paciente comum também necessita.
2: Associado ao tabagismo, em 90% dos casos, o câncer de pulmão é um dos tumores malignos mais comuns e sua incidência cresce 2% ao ano. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, a doença já registrou em todo o Pará 79 casos em 2017, 161 casos em 2018, 144 casos em 2019 e esse ano, até o mês de maio, 43 casos foram registrados. O Centro de Referência em Abordagem e Tratamento ao Fumante existe há 16 anos e é integrado ao Sistema Único de Saúde, SUS. O espaço trata quem deseja parar de fumar. É um trabalho educativo e com repasse de informações sobre tabagismo além de orientações estratégicas. A demanda é espontânea, isto é, qualquer pessoa interessada em deixar de fumar pode procurar o centro sem qualquer encaminhamento. A doutora Fátima Mini fala da importância do espaço.
17: É um serviço oferecido pela Secretaria de Saúde do Estado e ela tem uma função maior para que a gente possa, além do trabalho desenvolvido lá dentro, também dentro das ações com apoio das mídias, motivar e preparar os fumantes para que eles possam cessar o fumo.
2: O centro de referência em abordagem e tratamento ao fumante fica na unidade de referência da Presidente Vargas, número 513. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde. Isidoro Calisto, rei de cultura de rádio.
1: 7 horas 40 minutos.
2: 7:40.
0: Jornal da manhã. Informação na sua sintonia.
2: Hoje, a coluna Direitos do Cidadão traz um tema de interesse das pessoas que moram em condomínios.
1: Afinal, como fica a cobrança das taxas de condomínio nesse período de pandemia? Quem responde é o advogado Paulo Barradas. Vamos ouvir.
21: Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O nosso tema de hoje é a taxa condominial em períodos de pandemia. Alguns serviços no condomínio são menos utilizados, naturalmente. E isto seria capaz de diminuir o valor da taxa condominal, infelizmente a resposta é não, porque se alguns serviços são menos utilizados, outros são mais utilizados e as coisas teoricamente se compensam. Por exemplo, como as pessoas ficam mais em casa, são mais utilizadas as bombas de água que retiram água do condomínio ou água da cisterna para jogar para a caixa d'água lá no topo do prédio, se o condomínio naturalmente for vertical, ou a bombas d'água que tiram águas de poços artesianos, que é muito comum no nosso estado. Então, a gente em casa durante mais tempo, vamos lavar mais as mãos, evidentemente, estamos em pandemia, por estarmos em casa mais tempo, vamos utilizar mais água, provavelmente vamos utilizar mais energia elétrica do condomínio e... Isto acaba por se compensar. O fato de não utilizarmos salão de festas, de não utilizarmos sauna, piscina, etc., não quer dizer que o salão de festa não deva receber alguma manutenção. A sauna, a piscina, não deva churrasqueira, não deva receber alguma manutenção. O que mantém os custos ordinários, além do acréscimo dos outros custos, como falamos. Então... Agora, em época de pandemia, nós temos que ter certeza que o condomínio não é um rateio de custos. O condomínio tem um preço. E que quando este preço cobre as despesas correntes e sobra, dá ao síndico a possibilidade de fazer novos investimentos, de trocar as lâmpadas, por exemplo, do condomínio por lâmpadas de LED para consumir menos, de colocar interruptores com timer para que as luzes se desliguem automaticamente e consumam menos. Enfim, fazer investimentos para a melhoria do prédio. A não ser que haja uma situação excepcional, muito grande, muito grave e que aí represente uma baixa radical na despesa do condomínio. Como, por exemplo, nós vamos fechar os poços artesianos do, do nosso condomínio e vamos usar a água da, da Cozampa. Então, a energia elétrica não será mais aquela toda que era com o condomínio. Há que se considerar, no entanto, se o valor se compensa com o pagamento da água mensal. Mas, em regra, nada se altera em tempos de pandemia em relação ao valor da taxa condominal. Eu sou Paulo Barradas para o Direitos do
0: Cidadão. Os números da economia. Edição
2: 2020 da Semana Brasil vai trazer promoções para reaquecer o comércio no país ainda este ano. Ouça na reportagem de Alexandra Fiore. Da agência Rádio Web.
12: Uma semana de promoções e descontos para incentivar a retomada da economia. É a segunda edição da Semana Brasil, que acontece entre os dias 3 e 13 de setembro. No ano passado, a campanha contou com a participação de mais de 14 mil empresas e fez as vendas online crescerem 41% em comparação ao mesmo período de 2018. Gigantes do comércio, de diferentes setores como alimentação, eletrônicos e eletrodomésticos, computadores, Móveis, produtos de higiene e limpeza já aderiram à campanha. Com o tema Todos Juntos com Segurança pela Retomada e o Emprego, a campanha também busca destacar a responsabilidade dos varejistas em relação aos cuidados para a saúde dos consumidores e empregados. O presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, José César da Costa, acredita que esse é o espírito que vai guiar o comércio daqui para frente.
22: A preocupação não só com os funcionários, mas também junto ao cliente. As lojas estão preparadas hoje com uso de álcool gel, de máscara, de de máscara, distanciamento, enfim, todas as regras. Faz parte da campanha. Naturalmente, as vendas online com certeza também deverão ter um destaque maior também pela questão de segurança daquelas pessoas que não querem de fato ou que não podem correr o risco né, de estar saindo das suas casas.
12: O presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas acredita numa recuperação rápida da economia nos próximos quatro meses
22: Olha, existe um otimismo, um otimismo muito forte. A economia vem crescendo de junho e julho, com os recursos hoje que estão vindo do próprio PRONAMP, né, do governo federal um adiantamento que nós tivemos do FGTS apresentado, mais esse abono de seiscentos reais mais o FGTS que foi liberado, mais as ações de estímulo à economia e está fomentando a economia então esse último quadrimestre que nós teremos né, promete bastante para uma retomada de emprego, de renda geração de impostos para todo o
12: Brasil. Se você é comerciante, acesse o site www.participesemanabrasil.com.br e se informe como tirar o melhor Proveito da campanha. No site estão disponibilizadas mais de 12 opções para divulgação, além de dicas. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: 7 horas e 46 minutos. 7
2: e 46
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Governo Federal reduz projeção do salário mínimo previsto para 2021.
0: É daqui a pouco.
1: Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã
4: tem o programa Asfalto por todo Pará, que chega com mais de 500 quilômetros de drenagem e pavimentação a mais de 60 municípios do estado. Em Belém, tem 100 quilômetros
6: de asfalto novo e a macrodrenagem drenagem do Tucumbuba sendo retomada, beneficiando cerca de 250 mil pessoas. É o governo trabalhando sem parar, gerando oportunidades, melhorando vidas, levando asfalto por todo o Pará. Governo do Pará, por todo Todo Pará.
16: Em 2020, a pandemia reinventou a angústia, a dor e a fome. Mas em Belém, o Sírio chega mais cedo para reinventar a solidariedade e o amor ao próximo. Faça sua doação e ajude a diretoria da festa a beneficiar com cestas básicas 25 instituições de caridade. Sírio Solidário 2020. Fé sem distâncias. Apoio Cultura Rede de Comunicação.
0: O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, 8 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
6: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a previsão da maré para Belém aponta pré-amar às dez e quarenta da manhã e baixa-mar às 6h43 da noite. Em Salinas, a maré sobe agora e vaza às 1h39 da tarde e volta a subir às 7h38 da noite. Já no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a previsão aponta para a maré alta às trinta h 31 da manhã, e ela fica em seu menor nível às 6h44 da noite. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na região do Baixo Amazonas e Calha Norte, a terça-feira será de céu nublado a parcialmente nublado, principalmente no início da manhã. Chuvas leves e moderadas, com possibilidade de trovoadas, podem cair na área da Calha Norte. À tarde e à noite, céu parcialmente nublado. A variação de temperatura fica entre 23 a 33 graus em Santarém. No sudoeste, manhã de céu parcialmente nublado, com poucas nuvens, principalmente na área norte. São esperadas ocorrências de chuvas... Mínima de 20, máxima de 36 graus em Vitória do Xingu. No sudeste do estado, para todos os períodos de hoje, predominância de céu claro, com poucas nuvens, sem previsão de chuvas. Mínima de 22, máxima de 35 graus no município
2: de Ulianópolis.
1: 7 horas e 49 minutos.
2: 7 e 49.
0: Os números da economia.
2: Acompanhe agora os indicadores econômicos com Felipe Feitosa. A Bolsa de Valores de São Paulo Bovespa terminou o
6: pregão desta segunda-feira em forte queda de 2,72%, aos 99.369 pontos. No acumulado do mês de agosto, a redução chegou a 3,44%. Já o dólar comercial teve a maior alta mensal desde março, fechando a R$ 5,48, elevação de 1,20%. O governo federal anunciou nesta segunda-feira um PIB de 3,2% e inflação de 3,24% para 2021. Também tem impacto justamente por conta da variação do dólar durante todo o ano de 2020. Já o euro terminou a sessão desta segunda-feira em forte alta, 2,30% aos R$ 6,00 e 56 centavos. Já o grama do ouro vale hoje R$ reais mais 45 centavos. E a poupança com aniversário nesta terça-feira rende 0,5%. Felipe Feitosa,
2: Rede Cultura de Rádio.
0: Política.
2: Na proposta de orçamento para o ano que vem, o governo federal reduz a projeção do salário mínimo. Saiba os motivos da reportagem de Yuri Hudson, da
13: agência Rádio Web. O governo federal entregou nesta segunda-feira a proposta de orçamento para 2021. A peça chega ao Congresso sem reajuste real do salário mínimo. No início do ano, na LDO, que é uma espécie de prévia do orçamento, o governo havia previsto um salário mínimo para 2021 de R$ reais. Mas agora, com o atual cenário econômico e com uma inflação menor que a prevista, a economia projeta um salário mínimo de R$ 1.067. Reais. Serão R$ 22 reais a mais que os atuais R$ 1.045. Segundo o secretário de Fazenda, Valderi Rodrigues, a construção do orçamento deixa de fora ganhos extras que podem surgir com privatizações ao longo do próximo ano. O governo, de acordo com Rodrigues, projeta um orçamento com respeito à responsabilidade fiscal.
3: Ela está em um patamar conservador e poderemos ter surpresas positivas em termos do que obteremos à frente. Além disso, nós temos um estrito atendimento às regras fiscais, não somente para teto de gastos, mas também meta de primário, lembrando que esse ano nós estamos... Com a dispensa das duas regras, né? regra de ouro e meta de primário, contudo o teto de gastos ainda está válido e o teto de gastos se tornou então esse ano não somente uma âncora fiscal, mas uma super âncora fiscal.
13: Apesar da recessão para este ano de 2020, como efeito da pandemia de Covid-19, o governo prevê um 2021 próspero. A área econômica estima um crescimento do PIB de 3,2%. Agora, em 2020, o PIB será negativo. Ainda assim, as estimativas da União são para mais um ano fechando as contas no vermelho, o oitavo seguido. As despesas vão superar as receitas em 237 bilhões. No orçamento do próximo ano, o governo preferiu evitar uma polêmica lançada na prévia das contas da economia. Havia uma perspectiva de que os recursos para o Ministério da Defesa fossem maior do que para a educação algo que seria inédito mas não foi confirmado o orçamento traz recursos de 144 bilhões de reais para o MEC e 116 bi para militares a pasta da saúde ficará com orçamento de 136 bilhões de reais Agência Rádio web de Brasília e Hudson.
1: parlamentares que fazem oposição ao governo federal querem barrar a portaria com novas regras para o aborto no país. O repórter Yuri Hudson tem os detalhes.
13: A portaria do Ministério da Saúde, que disciplina novas regras de notificação, de indício ou confirmação de estupro, inclusive para concessão de um aborto legal, é questionada pela oposição no Congresso. A portaria foi baixada na última sexta-feira. No mesmo dia, um grupo de deputadas apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar a nova medida do Ministério. Para a líder do PSOL, Fernanda Melchiona, a publicação da portaria foi uma reação do governo federal após o caso da menina de 10 anos, que teve acesso a um aborto legal no Espírito Santo.
5: O Ministério da Saúde, que ele é sede sem titular, ao invés de estar preocupado em combater a pandemia do coronavírus, está fazendo uma portaria que revitimiza e criminaliza as mulheres já violentadas, aquelas vítimas de estupro que têm direito ao abortamento legal diante de um dos crimes mais cruéis que pode ser cometido contra as nossas mulheres. Isso é um verdadeiro escândalo que
12: criminaliza as mulheres que já são vítimas.
13: De acordo com a portaria, os profissionais de saúde ficam obrigados a notificar a autoridade policial sempre que houver indícios ou confirmação do crime de estupro em pacientes que buscam um atendimento médico, inclusive para aborto previsto na legislação. Pela lei brasileira, a interrupção da gravidez é permitida em três situações. Quando é resultado de violência sexual, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante e em casos de fetos com anencefalia. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Justiça Eleitoral anuncia mudanças no calendário 2020. Entre as alterações, destaque para o adiamento do início da propaganda eleitoral.
2: As alterações foram motivadas por conta do coronavírus. Confira os detalhes com o repórter Marcelo Alencar.
3: As principais alterações no processo eleitoral deste ano são a mudança do primeiro e segundo turno para os dias 15 e 29 de novembro, além da alteração de horário, onde os locais de votação vão abrir às sete da manhã, como explica o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Osmar Frota.
9: Esse horário de
11: sete da manhã até 10, será um horário preferencial, ou seja, não é exclusivo, ele é preferencial para aquelas pessoas idosas com 60 anos ou mais. Isso para que a gente diminua cada vez mais o esforço conjunto de todos para que se tenha uma diminuição no contágio da Covid-19.
3: As convenções que vão apontar os candidatos serão feitas de maneira digital entre 31 de agosto e 16 de setembro. Propaganda eleitoral pode ser dividida em duas formas. A tradicional na rua, realizada pelo candidato, e o um modelo virtual, em virtude do coronavírus. Osmar Frota, do TRE, comenta o assunto.
9: Certamente será mais
11: voltada para redes sociais. E ainda existe a propaganda de rádio e televisão, que é aquela obrigatória.
8: O que a gente percebe que desde as eleições passadas, em 2018, cresceu muito a propaganda eleitoral por meio de rede social.
3: De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, todas as medidas do combate ao coronavírus serão tomadas para que os eleitores realizem a votação com segurança e tranquilidade. Serão garantidos o uso de máscaras e álcool em gel. Todos os mensários vão usar face shield e álcool em gel. Marcelo Alencar, rei de cultura de rádio. Estação Cultural de
2: Icoaraci já movimentou R$ 7 mil reais em três semanas de funcionamento.
1: Os dados são da Secretaria de Estado de Cultura, Secult, e a reportagem é de Tamires
5: Nicolau. A Estação Cultural de Coraci reúne exposições, artesanato e proporciona o fomento da economia criativa. O ambiente disponibiliza barracas com ideias sustentáveis e inovadoras. O local também comercializa a culinária regional. O diretor do espaço, Stephanie Henrique, conta mais detalhes das atividades que funcionam na estação.
11: O público de lá é um público mais qualificado, porque... A gente não vende produto industrializado, a gente não vende produto importado, a gente vende artesanato de Coraci. A gente vende comida feita por pessoas é, de Coraci. Então, a gente trabalha com esse público mais selecionado, mais qualificado, e que gosta de uma música popular paraense, de uma música popular brasileira. É, esse é o estilo da estação, é uma estação cultural.
5: A exposição Sentido Expresso, com fotografias e pinturas de oito artistas plásticos, está disponível no local até 14 de setembro. A empreendedora Maria Luísa Nunes expõe no local e fala sobre a relevância da oportunidade. Estar
14: comercializando no espaço... Como a Estação Cultural tem trazido para nós, pretas paridas de Amazônia, uma experiência muito exitosa, por estar num espaço de tamanha importância, não só para Icoraci, mas para todo o estado do Pará. Um espaço que vem na conquista da luta popular dos movimentos culturais de Icoraci e com a retaguarda com toda a
5: importância que tem dado o governo do estado através da SECUT. A Estação Cultural de Coraci fica aberta para visitação de terça a quinta, de 10 da manhã às 6 da tarde e de sexta a domingo, de 9 da manhã às 9 da noite. A entrada é gratuita. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. 8 horas em ponto. 8 em ponto. Termina aqui o Jornal da Manhã,
1: desta terça-feira, 1 de agosto de 2020, apresentação Isidoro Calixto. E
2: Brenda Freitas. Se
1: você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação e às 11 horas o um informe Cultura. Vem aí o Conexão Cultura com a apresentação de Adil Bahia.
1: Uma excelente terça para você e até amanhã.